0: Olá, meus amores! Eu estou voltando aqui no mesmo dia que eu fiz o episódio com o título Escuta a sua intuição, caramba! Provavelmente é porque eu estou escutando a minha. <risos> Na verdade, meus queridos, eu decidi gravar esse episódio agora à noite, porque amanhã eu já sei que o meu dia está cheio. E eu não vou conseguir e eu quero muito falar sobre isso enquanto tá fervendo aqui dentro. Porque o post de hoje, que eu fiz lá no Instagram, gerou muitos comentários no direct. Muitas pessoas me agradeceram, falaram do quanto contribuiu para elas, para que elas pudessem também olhar com um pouco mais de cuidado, de carinho para a sua criança. Muita gente me falou assim, que negócio é esse de criança? Tem muita gente que não sabe que é essa tal de criança interior? Então eu tô gravando hoje à noite, hoje são 12, 12 de maio, mas eu vou postar amanhã dia 13 e provavelmente eu já vou ter feito a live com certeza, né? Porque eu coloquei lá no Instagram que a minha criancinha interior queria saber se a criancinha interior de quem me segue poderia ficar acordada até as 10 da noite que é a hora que eu vou poder parar pra fazer essa live. Minha intenção é fazer ela de 10 a 15 minutos. Então, com certeza, quando você terminar de ouvir esse podcast, você pode ir no meu Instagram, Chile Brandão Oficial, que você vai encontrar essa live salva lá, porque essa é a minha intenção. Às vezes eu não consigo salvar, mas eu tô confiante que eu vou cons conseguir, até porque eu acho que é um horário mais descongestionado, né? Mas, queridos, é... então eu senti de falar um pouco mais da nossa criança interior, até porque a Louise fala que esse é um dos trabalhos mais importantes que a gente precisa fazer, que é cuidar da nossa criança interior, então é, eu quero te perguntar primeiro como é que você faz para amar sua criança interior? Você sabe que você tem uma criança aí dentro? É, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que nós não somos seres fragmentados, nós não somos só um adulto, a gente pensa que é adulto porque cresceu, tem responsabilidades e somos, mas esse adulto tem dentro dele uma criança interior e a maioria das bichinhas estão feridas, presas num cantinho escuro, que foi isso que eu coloquei no, no post, eu fiquei muito num cantinho escuro na minha infância. E sair desse cantinho é começar a curar as partes que precisam de cura nas nossas vidas. Então, amados, todo mundo tem uma criança interior e muitos dos nossos problemas são causados por a gente ter deixado essa criancinha de lado. Então, o meu convite aqui nesse podcast é te ajudar, te ajudar. Na verdade, é um convite, uma proposta. Quero que você olhe a partir de agora para essa criança interior que está aí dentro Procurando o quê? Amor, aceitação, carinho. E quem é que vai dar isso para ela? Nós. Ninguém mais. Ninguém mais. Só nós. A gente guarda na nossa consciência a memória de todas as idades que a gente já teve. Mas a principal, a Louise diz que é mais forte, é a personalidade da infância. Tem até um, um autor... Se vocês têm aí o livro da Louise Rey O Poder Dentro de Você, esse livro está até em falta, talvez você encontre em algum sebo. Nesse livro tem um capítulo que fala só sobre a criança interior, está na página 117 do capítulo 9. Nesse capítulo, ela cita um autor chamado John Bradshaw, que ele fala que nós temos, ele tem vários livros sobre criança interior, tem só um no Brasil, mas mesmo assim tá em falta. Eu achei ele no sebo por 200 reais. Eu não comprei ele ainda, mas eu tenho vontade de comprar esse livro. Quem sabe ele pode, né? Quem sabe eles é, relancem esse livro aqui. Mas isso não é o mais importante desse assunto. Tem tanta coisa boa para falar e eu vou focar nisso. Esse John Bradshaw, ele fala que nós temos 25 mil horas de gravações paternas dentro de nós. E aí eu te pergunto, não gente, para para pensar, 25 mil horas, será que é muito? É demais, né? É muito. Imagina que dessas 25 mil horas, quantas são, são gravações nos dizendo o quanto somos incríveis, o quanto somos brilhantes, o quanto somos capazes. Normalmente essas gravações, elas não estão dizendo que nós somos ótimas crianças. Elas estão falando não para nós, elas estão nos cobrando, elas estão nos exigindo, elas estão nos ignorando, dizendo que somos insignificantes. Às vezes o pai e a mãe nem verbalizou, mas essa foi a mensagem que nós captamos na nossa infância. Então, meus amores, é, a Luísa fala né, que quando nós éramos crianças e que algo saía errado, ela pergunta qual que era a nossa tendência. O que, que a gente fazia? A gente acreditava que tinha alguma coisa de errado com a gente. Então, a gente desenvolveu a ideia tá? e a grande maioria de nós, que se a gente conseguir fazer tudo que é certo, nossos pais vão nos amar. A criança tem internamente essa crença de que ela precisa fazer coisas boas, ela tem que acertar, ela tem que ser bonitinha, fazer tudo certinho para que seus pais a amem. Então, amados, quando ela quer alguma coisa e não consegue, ela pensa o quê? Ixi, eu não sou boa o bastante. Quem aí já sentiu isso? Eu já. Muitas vezes, eu vou dar meu exemplo já, já. Só que acontece que dentro de nós existe também um pai. E qual que é o papel desse pai? Cobrar, criticar, repreender a nossa criança? Ou ele está aí dentro incentivando a criança com amorosidade gentileza, com carinho, tratando ela com muita, muito amor? Esse também é um problema, né? Nós ficamos muito nesse adulto, nesse pai que cobra, que critica. Nós estamos com um chicotinho na mão, muitas vezes, exigindo demais de, no, de, de nós. <risos> e, na verdade, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que relaxar e soltar a criança, não é assim. Mas reconhecer que uma criança ela precisa de estímulo, de amor, de orientação. Ela precisa de incentivo para que ela consiga crescer de forma saudável, emocionalmente saudável. Então, nós queremos, por exemplo, nós cometemos uma falha. e É mais fácil a gente se criticar ou é mais fácil a gente falar assim, poxa, Shirley, você pisou na bola? Mas o que importa é que você está tentando sempre dar o seu melhor e da próxima vez você pode ficar mais atenta. E se você pisou na bola com alguém, você pode se desculpar com essa pessoa. Isso é uma atitude de um pai amoroso. O pai carrasco, ele fica, nossa, mas você é burra, hein? Olha lá o que, que você fez. Nossa, mas você não, não serve para nada. E aí a gente se reduz e se diminui. Então, para a gente curar a nossa criança ferida, a gente precisa pegar esse pai que está aí dentro e ajudá-lo a olhar com amor para essa criança. Ela vai aprender a andar se a gente estimular ela com amor. Porque se a gente só cobra e chicoteia, como vai ser a vida dessa criança? E ela está aí dentro, escondidinha, encolhidinha num canto. Se você está se tratando, está é, se maltratando, está né? se criticando, está se julgando. Quanto mais você faz isso, quanto mais o seu pai acusador faz isso, mais a sua criança se encolhe. Então, para que a gente cure a nossa criança, não esquece, a gente precisa ensinar nosso pai adulto a ter um olhar amoroso para com ela. O é, que mais que eu trouxe aqui? Quando a gente diz, isso aqui a Luiza fala, eu acho tão legal, quando a gente diz que está com medo, quantas vezes a gente está com medo? Eu sinto medo, vocês sentem? É, quando nós estamos com medo, é a nossa criança que está. Não é o nosso adulto saudável, é a nossa criança ferida. Então, quanto mais medos nós sentimos, menos a gente está protegendo a nossa criança. E aí, maior a convocação para ensinar esse pai adulto a estimular a nossa criança com amorosidade, tá? Esse pai adulto é você, na fase adulta, que tem esse olhar hoje, essa compreensão de que assim como você provavelmente sofreu lá na infância e trouxe essa quantidade de gravações negativas, hoje você sabe que criar uma criança dessa maneira é prejudicial hoje você tenta equilibrar como um pai mais consciente provavelmente você tá me ouvindo pode ser que você tenha filhos você tenta fazer o melhor que pode com um olhar mais apurado para isso que eu tô dizendo porque graças a deus nós estamos em evolução nós somos e temos muito mais recursos e estamos mais preparados do que os nossos pais e os nossos avós e bisavós porque olha só o contexto de vida em que nós viemos. Tudo é muito favorável, só se a gente não quiser. Então, meus queridos, o que mais que eu trouxe aqui? Uma, ah, eu, isso aqui também eu acho muito bacana. Uma criança que era muito cobrada na infância pode ter se tornado um adulto muito, muito exigente e auto-exigente. É, uma criança que teve pais rígidos pode ter se tornado um, aduro, um adulto duro, muito duro consigo mesmo. Uma criança que não recebeu atenção, que não se sentiu vista, pode ter se tornado um adulto que vive tentando agradar para ser notada, que eu, era esse o exemplo que eu ia dar. Eu não me sentia vista, eu não me sentia, sabe? E eu fiquei fazendo, sempre entregando mais, sem que o outro pedisse, para que ele pudesse gostar de mim eu fiz demais isso e, e quando eu coloquei limites e comecei a parar com isso muitas pessoas saíram da minha vida porque estavam acostumadas que eu só fazia por elas e elas não faziam por mim eu não, não sabia estabelecer limites nas relações e mudou muito, mudou radicalmente e, e, e aí vem, começam a chegar relações justas para você Onde existe troca, e essas trocas precisam ser justas. Então, nós temos que agora olhar para isso. Como é que eu me trato? Como é que eu estou agindo? Eu estou buscando aprovação o tempo todo? É a minha criança esperando que os meus pais me aprovem. Engraçado, eu ouço muito falar, muitos, muitas pessoas que, né, que vêm e fazem um trabalho comigo, quando a gente fala da criança interior, elas dizem assim que a maior dor que elas carregam é a dor por terem sido muito cobradas, muito exigidas. E, embora elas reconheçam as vantagens que há nisso, mas... O que, que, eu, que eu entendo com isso? É mais comum eu encontrar pessoas, não estou dizendo que existem pessoas assim, é mais comum que cheguem para mim pessoas que tiveram é, que esse, essa percepção de seus pais, né? que cobraram muito, que exigiram muito, que eram exigentes exigente demais, enfim, mas comigo foi diferente, a minha dor foi não ter me sentido cobrada, eu pensava, eu cresci por muito tempo pensando assim, gente, eu era tão inteligente e estudiosa, se eles tivessem me cobrado, eu teria crescido muito mais, Olha só como são as coisas, né? Mas é claro que depois, quando aprendi a integrar as minhas partes, na minha palestra no TED, eu falo sobre isso, que viver a melhor versão não é anular quem você já é pra, em busca de algum ideal, mas é integrar tudo que você já é, todas as suas partes. E quando eu fiz isso, aí as coisas começaram a mudar que mais, amores? Criança e adulto precisam se relacionar. Por isso, quais são os compromissos que eu quero te sugerir para você adotar de hoje em diante? Começar a conversar com a sua criança. Quem está falando isso não sou eu, viu? É Louise Rei que fala. Dizer para ela, eu te amo, eu te amo de verdade, eu quero cuidar de você. E se você ainda não consegue dizer para essa criança ferida que você a ama de verdade, diga, eu estou disposta a te amar de verdade e a cuidar de você. Desculpe-se com a sua criança por não ter conversado com ela esse tempo todo, agora que você está se dando conta de que ela existe. Está tudo bem, agora que você tomou conhecimento, mas agora você pode pegar na mãozinha dela, inclusive é uma prática que eu fiz por muitos anos, quando eu encontrei a minha encolhida num canto. Eu fiquei muito tempo escutando a música do Israel Vivo, que está lá no post que eu fiz hoje, e deitava e abraçava a minha criança, e acariciava o rostinho dela, e ficava imaginando a menininha que eu me lembro, com seis anos, uma grelinha, com a franja torta, porque eu mesma cortava quando incomodava, e... Aquela menininha de um olhar triste, engraçado, eu me considero uma criança feliz, eu acredito que eu consegui enxergar beleza no meu mundo, mas eu vejo as minhas fotos, eu tenho vontade de chorar. Nossa, eu tô lembrando aqui do meu, do meu olharzinho, de uma criança sedenta por colo, por atenção, e é engraçado porque eu vivi situações dolorosas com a minha mãe, eu conto no livro, mas tem uma coisa que eu lembro da minha mãe com muita gratidão. Ela me colocava no colo, eu dormia com a cabeça no colo dela. Ela me levava para a cama quando eu era grande, devia ter uns sete anos, a minha mãe deixava eu dormir no colo dela e me levava para me colocar na cama. E eu também lembro de quando eu brincava muito, subia nas árvores, chegava cansada e dormia, sem a janta ficar pronta, e ninguém me acordava, eu era uma pedra mesmo. As pessoas achavam que eu tinha algum problema, alguma doença, porque me chacoalhavam e eu não acordava. E a minha mãe tentava tanto e não conseguia me dar comida, até que ela desistia, pegava um copo de leite morno e me fazia tomar o leite dormindo. E eu tomava. E, e eu tive então essa atenção, mas ainda assim eu tenho essa sensação de que eu fiquei largada porque provavelmente em algum momento da história eu realmente me senti assim e eu acredito que foi quando, ela tinha, quando eu tinha 9 anos, quando ela se separou do meu pai e foi morar com outro homem em outra cidade e era um homem muito ciumento que queria a atenção dela toda para ele e embora ela tivesse levado a mim e meus irmãos, ninguém conseguiu ficar e todo mundo voltou. E até então, devido ao contexto de vida, é, de muita escassez financeira, meu pai, ele era marceneiro, ele tinha feito uma cama de solteiro para mim para minha irmã e uma de solteiro para os meus dois irmãos, era o que cabia na casa. E eu dormia numa cama de solteiro com a minha irmã até os nove anos, aí minha irmã três, quatro anos mais velha, imagina, ela mocinha dormindo com meu pé na cara e eu, às vezes, com o dela. Mas quando houve a separação e que eu perdi esse contato com a minha irmã, eu pensei que eu fosse morrer. Eu não gosto nem de lembrar, porque foi horrível. E aí eu fui morar com a minha mãe numa outra cidade, num outro contexto, perdi tudo, pai, irmãos, tudo e a minha mãe tinha que dar atenção para o novo marido e quantas vezes eu tinha pesadelo e eu deitava no chão do lado da cama dela, Às vezes eu conseguia um canto e deitava do lado dela nossa, mãe, por que que eu fui mexer nisso? Essa live, essa live é para ser de 15 minutos e eu também não quero, eu honro muito a minha mãe eu lembro dos vestidinhos que ela fazia, eram uns vestidinhos que tinham uns barrados assim, <risos> com os desenhos, sabe? Eu lembro do pano, eu lembro da cor ela, fazia, ela costurava para a gente ir assistir o filme dos Trapalhões, dava faxina num lugar aqui e outro ali para juntar o dinheiro, para levar a gente no cinema E eu, nossa, como eu tenho uma lembrança boa disso! Eu tenho muita lembrança boa da minha infância, mas agora gravando isso daqui eu estou entendendo a dor, porque é engraçado, né? Eu era soltinha, minha mãe não sabia que eu subi naquele monte de árvores eu cortava o pé, batia a cabeça, caía da rede, caía do balanço. Nossa, eu tenho hematoma, eu tenho um caroço na cabeça até hoje. Eu queria voar. E sentava num balanço. Gente, eu tinha 13 anos, uma colega, na época tinha umas motos chamadas, Agrale, eu não entendo de nada de marca disso. Talvez até exista. XL Agrale. Um colega falou assim, você quer dar uma voltinha? Eu tinha 12 para 13 anos. Eu quero. Eu terminei em cima de um muro. Eu nunca tinha nunca tinha pilotado uma moto, imagina. Fiz isso com uma Agral, garelli, garelli, tipo uma mobilete, Depois passou a ter esse nome. Mas eu fiz isso também e bati num outro muro. Estragava esses trens. O colega era doido, perguntava se eu queria e eu aceitava. Queria voar, queria viver. Queria fazer um monte de coisa. Essa liberdade que eu tive me deu muita força, muita coragem. Eu sou uma mulher forte, acredito que também por isso. Mas eu, eu, eu entrava nas enrascadas e eu tinha que sair delas, né? Porque muitas vezes não tinha ninguém para me salvar. Mas a dor da, daquela que não se sentiu vista, agora está muito claro. Foi em função disso, foi em função da separação abrupta, né? Muito brusca. Não teve preparo, da noite para o dia eu recebi a notícia de que eles iriam se separar. Para mim estava tudo perfeito. Minha vida era perfeita naquele mundinho. Minha mãe plantava jardim, na porta da minha casa tinha flores, muitas flores. Às vezes eu vejo flores iguais na rua, eu sinto emoção. Era uma casa que não tinha muro, era uma casa muito pequenininha, casa de coab, casa muito pequena, mas era nossa, eu era feliz demais ali, então é, foi isso, a atenção acabou no momento que ela se separou. Fiquei muito tempo culpando ela, julgando, depois eu fui me trabalhando, né? mas principalmente depois de grande, e que bom que eu fiz isso por mim, porque minha vida começou a andar. Porque não adianta vocês pensarem que se está aí guardando mágoa de pai e mãe, a vida de vocês vai deslanchar. A prosperidade não flui. Mãe tem muito a ver com realização. Prosperidade, né? Mãe é, é, é aquela que fecunda. Num, num dia tem ali um óvulo, no outro dia passa um pouquinho tem uma criança nascendo. E essa criança gera outras vidas. E olha que coisa mais linda. Mãe é pura prosperidade. Como que eu não ia fazer as pazes com a minha, gente? Então, é... gente do céu, o que que tá virando isso daqui? E eu tenho que trabalhar, mas enfim, escuta a sua intuição, caramba. Foi o, o meu episódio anterior que eu postei hoje de manhã, eu tô escutando. Então, gente, que mais? abraçar a criança. Então, eu comecei a abraçar a minha criança quando eu encontrei ela encolhidinha no canto, depois de acordar e não ter ninguém para amparar ela, né? Depois daquele pesadelo. E aí, eu comecei a acariciar, a passar a mão no meu rostinho, no meu cabelo, imaginando a minha menininha. É... Comecei a falar comigo, olhando no espelho, comecei a olhar mais pra foto, infelizmente eu tenho poucas, mas... Isso tudo são exercícios que a Luísa passa. Fale oi para sua criança diante do espelho. Leve ela para passear e fazer algo divertido. Eu vivo fazendo isso com a minha. Eu só fico atenta para saber que momento que é um capricho de criança é uma birra e que momento realmente é o momento dela se divertir. Porque é, eu lembro um dia que é, eu tinha uma dor. <risos> Mas essa aqui eu não vou falar agora não, porque é também outra história longa. E aí, era uma dor com dinheiro, porque eu não ganhava dinheiro do meu pai, então tinha essa dor. E, e um dia ele me deu dinheiro, eu falei assim, falei pra Vívia, fui falar logo pra quem, né? Eu falei, Vívia, vou comprar tudo de balinha, porque a dor era porque eu queria dinheiro pra comprar balinha. E ela falou assim, ah, não vai não, você vai alimentar a birra da sua criança. Naquele dia ali, foi tão bacana, porque eu falei, é mesmo, gente, não é eu tenho que agradar a minha criança, não é incentivar ela a dar birra. Aquilo era birra, eu já sou adulta, eu preciso de balinha, eu preciso de 50 reais de balinha pra quê? Eu queria comprar 50 reais de balinha. Meu pai tinha me dado esse valor. Hoje, quando ele me dá dinheiro, de vez em quando ele me dá, a minha tendência é não pegar. É claro que eu tenho mais condições do que ele, mas eu vejo que aquilo é tão importante pra ele, e eu pego. Eu pego e guardo, e eu guardo para comprar um presente muito especial para mim, porque meu pai é tão valioso que eu queria muito comprar alguma coisa que eu pudesse olhar e lembrar do quanto ele me entregou muito mais do que essas moedinhas que eu esperei ganhar, né? Do quanto ele me deu, nossa, tanto, 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 tanto. Meu pai é um ser extraordinário. Se eu olhar para os defeitos dele, eu perco a oportunidade de ver essa beleza que tem naquela alma. Então, eu escolhi ver a beleza que tem naquela alma. O que mais, meus amores? Converse com a sua criança através da escrita. A mão dominante, a Luiza ensina, né? A mão do adulto que está falando. E a mão não dominante é a mão da criança que está respondendo. Eu tenho até uma certa facilidade, porque eu sou ambidestra e mesmo que eu não escreva tão bem com a esquerda, eu consigo me sair relativamente bem. Mesmo assim, eu consigo perceber a criança falando através dessa mão que é um pouco hábil, mas que não é igual à mão dominante, né? a mão direita. Olhar para a foto da criança, eu já falei aqui. Chamar a criança pelo apelido carinhoso que ela tinha na infância. Ele esquece os apelidos que causaram bullying em você, que provavelmente seus irmãos e colegas de escola te deram. Aqui é para pensar no, no carinhoso. Tem uma pessoa que entrou na minha vida recentemente, ela é a única pessoa que não, não sabia desse apelido e que me chama exatamente igual. E eu acho que é por isso que eu amo tanto essa pessoa. É a Ju Honorato. Eu já falei tanto dela, né? A Ju, ela me chama de Chirinha. E era o meu apelido de infância carinhoso, que eu adorava. Era a mesma coisa que me acalentar assim, me pegar no colo, sabe? Me chamar de Chirinha. E a Ju faz isso direto. Obrigada, Ju. <risos> Gratidão. <risos> é, desenhar e colorir juntos. Com uma mão você desenha, com a outra você colore. Ou então você faz um desenho, ela faz outra. Você colore um, ela... você colore o dela, ela colore o seu. Olha que bacana. Visualize os pais do jeito que você gostaria que eles fossem. Então, por exemplo, vamos supor que essa história da minha mãe me causasse dor ainda. Agora, com a consciência que eu tenho, eu ia imaginar a minha mãe abrindo espaço na cama, me abraçando com os dois braços e me acalmando e dizendo para mim que tá tudo bem, que aquilo é só um pesadelo. E eu tenho certeza que isso me ajudaria mais. Mas eu já tô com essa questão resolvida. Eu chorei aqui porque virou a chave. <risos> e curou mais um pouquinho, né, gente? Curou mais um pouquinho. O é, que mais? Se você não recebeu o amor dos seus pais na infância, procure essa imagem que represente esses pais amorosos. Aqui vai um pouco além do que eu acabei de falar. Eu falei de uma situação, porque minha mãe demonstrou amor sim. Ela fez um bolo para eu vender uma rifa que eu, que eu criei. Nossa, essa história da rifa é maravilhosa. Eu já fiz live contando ela minha mãe foi sensacional comigo. Então tem muita coisa boa, minha mãe fazia as comidas que eu gostava, minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, inventava os doces maravilhosos que eu gostava, tem os desafios que estão lá no livro, e eu escrevi um o livro, um livro num outro contexto, eu já tinha sentido que tinha perdoado, mas às vezes ainda vinha uma dorzinha. Hoje já tenho uma estabilidade. E há bastante tempo que não vem essa dor. Eu olho para minha mãe, eu, nossa, eu, eu escolhi a melhor mãe que eu podia ter escolhido para mim. É, ter me deixado ser criada solta, ter me criado solta foi tão bom, sabe? Porque eu, eu me tornei uma pessoa tão criativa e não ter me cobrado também foi tão bom porque aguçou muito a minha curiosidade por aprender. E acabei que eu fiquei, eu me tornei autodidata, e engraçado que meu pai é autodidata, mas acho que é minha mãe que me impulsionou para isso. <risos> Ai gente, nossa, que delícia falar sobre isso. Então, se você realmente, seus pais morreram enquanto você era criança, você nem lembra, você tem a dor de ter sido criado não do jeito que gostaria, ou então seus pais foram muito severos mesmo com você, e você não tem lembrança nenhuma de ter recebido amor, a Louise criou uma fada imaginária, um contexto imaginário, para substituir as carências que ela teve na vida, aquilo que realmente faltou, porque tá, a gente sabe que nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com o conhecimento, experiência, entendimento que eles tinham. mas tem pais que foram tão massacrados na infância que vieram de contextos tão deploráveis que realmente não souberam dar amor porque eles não davam para eles mesmos. E aí você foi, cresceu com esse sentimento de que nunca recebeu, mas agora você pode criar essa imagem mental e se ver lá na infância recebendo todo o amor necessário. Parece que é uma bobagem, mas não é, não. Faz toda a diferença. E aí, você tá me ouvindo até que você pode falar assim, ah, não, quero saber desse negócio de criança interior, não, que coisa ridícula, Eu vou fazer isso, não. Sabe o que, que representa isso? Pode ser que você está mais afundado do que pensa no ressentimento e na mágoa. Aí é que precisa trabalhar o perdão. Vamos pro workshop? <risos> Eu ainda tenho algumas vagas. É, nós trabalhamos muito criança interior, perdão, trabalhamos muito esses ressentimentos, julgamento, crítica, tudo isso que a gente viveu e internalizou na infância, nossa, é muita coisa, são dois dias de imersão e eu não sei se você sabe, mas um aprendiz, o aprendizado por imersão ele é muito mais potente do que a gente pegar esse conteúdo de dois dias consecutivos e desmembrar ele aí por semanas é bom, é bom também mas dois dias é um bom que você dá, tem muita gente que acha que não, ah não, dois dias só né será que é bom assim? é, os melhores que eu já fiz até hoje foram imersão e os feedbacks que a gente recebe né, no eu pleno das imersões que nós fazemos também são incríveis porque é um momento onde a gente para tudo e mergulha para dentro. E o convite é esse mesmo. Então, o que mais? Por que, que trabalhar a criança interior é tão importante? Vocês sabiam que a única relação eterna que a gente tem nessa vida é com a gente mesmo? Por isso que é importante. Porque se eu cuido dela, eu tenho chance de ter uma vida melhor. Se eu ignoro ela e largo ela lá no cantinho encolhida, assustada, amedrontada a minha vida vai fluir menos do que poderia e do que eu mereço então, meus amores é isso vou deixar aqui uma afirmação que eu postei hoje lá nos stories que é uma afirmação que a Luísa sugere, que é dizer estou disposto a aprender a amar minha criança eu me proponho a isso agora mesmo ai, olha que lindo estou disposta a amar minha criança. E se você pode ir além, diga, eu amo a minha criança, minha criança merece receber todo o amor. Eu me proponho olhar para ela todos os dias com carinho. Eu me proponho gastar tempo com ela. Gente, quando eu vivi a pior dor da minha vida, vocês sabem qual era a imagem... Agora eu lembrei disso aqui, eu quero falar. A imagem que eu criei de consolo foi deitada, deitando a minha cabeça no colo da Louise Rey. A Louise Rey, ela esteve presente assim, diretamente. Ai, agora que eu eu, eu, eu tenho... as fichas estão caindo assim, do quanto é importante trabalhar com esse método, porque ele me curou demais, os, os ensinamentos dessa mulher me curou demais, me curou muito. E eu escutava as meditações e eu dormia pensando que a minha cabeça estava no colo dela, eu podia sentir um cheiro de mãe, eu podia sentir a mão acariciando a minha cabeça, porque a minha pior dor foi relacionada à minha mãe, né? E aí eu precisava de algo que pudesse me nutrir naquele momento, e fui pra quem? Pra Luísa, e ela mesma se reconhece, mãe de tantas pessoas, né? E é isso, meus amores, eu termino aqui esse podcast, que vai ser postado amanhã, e quero dizer que o workshop, né, o retiro urbano de dois dias, ele tem um formato intensivo, reforçando aqui, onde você vai aprender os pontos básicos da filosofia da Louise, vai desenvolver a consciência sobre suas crenças negativas, vai aprender a liberar as antigas emoções que estão aí dentro, impedindo você de realizar muito mais em qualquer área que seja, vai aprender a se amar de um jeito mais pleno, mais acolhedor, mais carinhoso com você mesmo. Vai aprender novas técnicas que você vai poder levar e usar daqui para frente, que pode mudar a sua vida. E que mais? Vai. vai viver um momento glorioso, vai se dar de presente. As vagas estão acabando. E eu já vou falar aqui, que o próximo vai acontecer no primeiro final de semana de agosto. E eu gosto de contar essas notícias pela primeira vez aqui, né? Então, se você não é de Goiânia também e deseja fazer, se organize, por que não? Por que você não pode vir? Por que tem que ser só na sua cidade? Vem pra cá, faz aqui. Eu vou lançar em breve o primeiro lote com valor especial, eu vou ter três lotes dessa vez. Eu vou lançar o primeiro, o segundo e o terceiro. Por que que eu vou fazer isso? Porque toda a despesa relacionada ao workshop, ela acontece antes. E o investimento para realizar um workshop presencial, ele é relativamente alto. Então, quem se inscrever primeiro, vai me ajudar... A, a deixar tudo organizado quanto antes e vai por isso ter bônus especiais. Eu realmente vou fazer isso, vou, vou lançar primeiro lote, segundo e terceiro, então fica atento porque eu vou falar mais por aqui. Ok? E é isso. A tarefa mais importante que temos nesse planeta segundo Luiz e Rei é amar a nós mesmos e os outros. Por isso, vale tanto a pena voltar a cuidar da nossa criança interior ou aprender a cuidar. Beijo, fui, gratidão. Amo vocês.